0: Всем привет! Меня зовут Виктор, и это подкаст «Сегодня в прошлом». Подкаст, в котором я рассказываю о событиях, которые произошли в истории именно сегодня, и которые зацепили лично меня. Дорогие друзья, давайте перед тем, как начать, я проговорю вещи, которые я обычно говорю в конце. Но, как я понимаю, до конца мало кто дослушивает. Я настоятельно прошу вас поставить мне какие-то оценочки и написать какие-нибудь комментарии там, где это возможно. Это поможет продвижению подкаста. Ну и... Я буду вам безумно благодарен. Ну что, давайте теперь непосредственно к подкасту. Для начала я хочу вас поздравить всех с праздником, потому что сегодня Европейский день кота, день трепета перед Бахусом, день российских студенческих отрядов и Всемирный день антропологии. Выбирайте праздник себе по душе и празднуйте. Также я хочу поздравить пару человек с днем рождения. Сегодня, 17 февраля 1992 года, родился Идрак Мирзализаде. Это стендап-комик, на которого начались гонения из-за шутки, и который сейчас персона нон-грата в России, или нежелательная персона. Вот как-то так. Также сегодня, в 1998 году, родился Алишер Валеев. Всем нам известный как Моргенштерн. Также сегодня родился советский российский драматург, театральный режиссер и киноактер, музыкант, писатель и телеведущий Евгений Валерьевич Гришковец. Родился он в 1967 году в Кемерово. Также сегодня в 1947 году родился Вячеслав Малежик, И в 1991 году родился британский автор-исполнитель Эд Широн. Я... В последнее время часто поздравляю с днем рождения квн и сегодня не будет исключением. Я хочу поздравить с днем рождения Светлану Пермякову. Она родилась в 1972 году, 17 февраля, в Перми. Это российская актриса, радиотелеведущая, ну и квн Также сегодня, в 1867 году, родился легендарный лейтенант Шмидт. Это тот самый... Шмидт, дети которого засветились в романе Ильфа и Петрова «Золотой теленок». Это лейтенант, который в 1905 году возглавил восстание на крейсере «Очаков» в Севастополе, благодаря которому, собственно, и вошел в историю. «Она всегда идет навстречу одному поколению, провожая другое». Так писал Расул Гамзатов о замечательной детской писательнице Агнии Львовне Барто которая родилась сегодня, 17 февраля 1906 года. Ну, Все знают ее стихи. Это «Уронили мешку на пол», «Зайку бросила хозяйка», «Наша Таня громко плачет» и тысячи других. Ну и, в принципе, невозможно не знать эти стихи, так как каждый из нас был ребенком. Ну что, давайте к событиям. 17 февраля, 1600 год. В Риме по обвинению в ересе был сожжен Джордана Бруно. Это итальянский философ и поэт. Ересь его заключалась в том, что Бруно предположил вращение Земли вокруг Солнца, а не наоборот. До того он провел в тюремном заключении 8 лет, подвергаясь пыткам, но не отказался от своих убеждений. Сама же казнь состоялась в Риме на площади цветов. 17 февраля 1613 года в Москве собрался Великий земский собор, на котором был поставлен единственный вопрос ⁇ выбор нового царя ⁇ Дмитрий Пожарский, это, по сути, освободитель столицы от поляков, прежде всего предложил выбрать царя природного, ну, то есть русского, а не иностранца. В известном смысле это заявление было политически достаточно смелым. Ведь еще в 1610 году, то есть за три года до этих событий, боярская верхушка пригласила на московский престол польского королевича Владислава. Нельзя однозначно считать этот поступок изменой, его можно истолковать как жест отчаяния. Смута в разгаре, страну терзают банды разбойников, прежде всего украинских казаков, а также шведов и поляков, и еще в селе был Тушинский вор, ну, лже Дмитрий II. Многие рассуждали так, лучше хоть иноземная власть, чем анархия. Сейчас обстоятельства изменились. Победа ополчения Минина и Пожарского показала, что русская сила вошла на подъем. Кроме того, на соборе прозвучало настоятельное требование ни в коем случае не выбирать на царство варенка. Ну, то есть сына вот этого Лжедмитрия II и Марины Мнишек. Собор постановил посадить на престол юношу Михаила Романова. Лично у этого юноша. Не могло быть никаких заслуг перед Отечеством, но он происходил из уважаемой и знатной семьи, связанной родственными узами с династией Рюриковичей. Романовы в том числе пострадали от царя Бориса Годунова и от поляков. Отец Михаила находился в польском плену, а его самого вместе с матерью поляки держали в Москве под домашним арестом. Так что им даже пришлось бежать из столицы. Собор повелел разослать в ближайшие от Москвы города верных и богобоязненных людей опросить мнение народа. Это длилось какое-то время, и вот после того, как получили положительные ответы, 21 февраля 1613 года Михаил Федорович Романов был провозглашен царем. Провозглашен заочно. Вместе с матерью он скрывался в Костробской глубинке от поляков и украинских казаков, которые еще разбойничали по всей Руси. 17 февраля 1740 года в этот день в Петербурге была зарегистрирована самая низкая в истории города температура – минус 45 градусов по Цельсию. Но это не значило, что российская императрица не может повеселиться. Анна Иоанновна в этот день устроила забаву – свадьбу шута князя Михаила Голицына с шутихой Анной Бужениновой. Для этой свадьбы на берегу Невы между зимним дворцом и адмиралтейством был построен ледяной дом. Все украшения дома вплоть до игральных карт и цветов, а также баня, пушки, фигуры дельфинов и даже саму брачную ложе для молодоженов были изготовлены изо льда. Вообще, Анна Иоанновна любила необычные развлечения. Шутами она могла назначить кого угодно, в том числе и князей. Голицына, Волконского, Апраксина. Каждое воскресенье, когда государыня утром возвращалась из церкви, они играли перед ней роль кур-наседок и кудахтель. Ну вот такие вот были развлечения в царские времена. Идем дальше. В 1813 году в России была учреждена боевая серебряная медаль 1812 года. Одинаковая для ополченца, солдата и фельдмаршала. Ее получили все, кто прошел войну от начала до конца. На лицевой стороне медали сначала хотели поместить профиль Александра I, но император идеи не одобрил. Тогда на ней появилось всевидящее око в треугольнике. Ну да-да, вот тот самый глаз в пирамиде. Это знак масонов. Ну а внизу этого ордена была дата 1812 год. На обратной стороне выбили слова из псалма Давида. «Не нам, не нам, а имени твоему». 17 февраля 1852 года. 170 лет назад Эрмитаж открыл свои двери для публики. Вообще, Эрмитаж возник в 1764 году как частное собрание российской императрицы Екатерины II. Ну, после того, как в Берлине она приобрела у берлинского коммерсанта Угана Эрнста Гацковского коллекцию из 225 работ голландских и фламандских художников. Поначалу большинство картин размещалось в тихих и уединенных апартаментах дворца, получивших французское название «Эрмитаж», ну, то есть «Место уединения». А вот 17 февраля 1852 года, почти через 100 лет, состоялось торжественное открытие нового Эрмитажа одного из пяти связанных друг с другом зданий на дворцовой набережной Санкт-Петербурга, построенных по проекту баварского архитектора фон Кленца. По этому случаю в Эрмитажном театре был дан спектакль, а затем устроен праздничный ужин на 600 персон. Тогда же... В републике был открыт и весь музей. К тому времени он насчитывал богатейшие коллекции памятников древневосточной, древнеегипетской, античной и средневековой культур, искусства Западной и Восточной Европы, археологических и художественных памятников Азии, русской культуры 8-19 веков. Важными источниками пополнения фондов во второй половине столетия становятся дарения и закупки у российских коллекционеров. К началу XIX века в музее хранилось уже тысячи полотен. В коллекции картин Эрмитажа уже в те времена были очень ценные произведения, в том числе и средневековых мастеров, например, всемирно знаменитая картина Рембранда «Возвращение блудного сына». В 1956 году открылся третий этаж Эрмитажа с коллекцией импрессионистов. Тогда же осенью прошла выставка Пикассо. Современный государственный Эрмитаж занимает 6 величественных зданий, расположенных вдоль набережной Невы в самом центре Санкт-Петербурга. А ядро Эрмитажа и всего Санкт-Петербурга — это Зимний дворец. За полтора столетия в Эрмитаже собрана одна из крупнейших мировых коллекций, насчитывающая около трех миллионов произведений искусства и памятников мировой культуры, начиная с каменного века и до нашего столетия. А интерьеры музея сохранились до нашего времени практически в неизменном виде. А сейчас давайте остро сюжетное событие. 17 февраля 1880 года... Произошло пятое неудачное покушение на Александра II. Пятое. Александр II это российский император, вошедший в русскую историю как проводник широкомасштабных реформ. Ну и за время своего правления он пережил несколько покушений и в конце концов погиб от последнего из них. Первое покушение произошло в 1866 году. В императора, направлявшегося к своей карете у ворот летнего сада, стрелял Дмитрий Каракозов, это молодой дворянин. Через год польский эмиграт Антон Березовский тоже стрелял в императора и тоже промахнулся. Следующие два покушения произошли в 1879 году. Первой весной была предпринята неудачная попытка застрелить Александра II, а зимой боевая группа народовольцев подорвала заранее заложенную в подкоп динамитную мину. Надо сказать, что это все было на железной дороге. Пострадал поезд, в котором, как предполагали революционеры, император следовал в Петербург. К счастью, никого из пассажиров не ранило. В 1880 году, 17 февраля, 18 в 18.30 в подвальном помещении Зимнего дворца в Санкт-Петербурге Столяр, дворцово-ремонтной команды Степан Халтурин привел в действие 32-килограммовую динамитную бомбу. И это было пятое покушение на Александра II. Устроившись на временную работу в Зимний дворец в качестве столяра-краснодеревчика, террорист в несколько приемов принес в здание большое количество взрывчатки, ну вот 32 килограмма. Заряд он расположил под залом, где устраивался торжественный обед для всех членов династии. Но из-за опоздания одного из гостей произошла задержка, и в момент взрыва обеденный зал был пуст. Никто из царской семьи не пострадал. Ну, однако без жертв не обошлось. Погибли 10 солдат караула, и 53 солдата и офицера получили ранения и контузии. Халтурин действовал во исполнении смертного приговора, вынесенного царю за полгода до того Липецким съездом революционно-террористической организации «Земля и воля». Приговор звучал так – «за преступление, которые царь совершил и может совершить в будущем». А в тот раз Халтурину удалось скрыться. Но через два года он был схвачен и повешен по приговору суда после убийства одесского военного прокурора. В революционном движении и позднее в СССР имя этого террориста было окружено почетом. Им называли улицы и предприятия. И в его честь был переименован старинный город Орлов в Кировской области. Умер Александр II в марте 1881 года, и тоже от покушения. На набережной Екатерининского канала в Петербурге в него, на родовольцем Гриневским, была брошена бомба. 17 февраля 1947 года, 75 лет назад. Американская радиостанция «Голос Америки» начала передачи на русском языке. Вообще «Голос Америки» появился 24 февраля 1942 года. Служащий информационного агентства США Уильям Харлин Хейл начал 15-минутную передачу на немецком языке словами «Говорит голос Америки. Мы расскажем вам правду». Первоначально радиостанция «Голос Америки» создавалась как противовес фашистской пропаганде и несла некоторую стратегическую роль, являясь важным элементом в так называемой психологической войне. На Советский Союз «Голос Америки» начал вещание на русском языке через пять лет, но вот сегодня, 17 февраля 1947 года, в самом начале охлаждения отношений между Советским Союзом и Соединенными Штатами Америки. Эта радиостанция всегда была главным каналом для проникновения информации из США в социалистические страны. До середины 70-х годов 20 века голос Америки являлся официальной правительственной радиостанцией и по этой причине был вынужден действовать с учетом существующих норм и правил отношений между суверенными государствами. Откровенно грубое вмешательство в внутренние дела стран было ну, противопоказано. В результате проведенной в середине 70-х годов реорганизации, голос Америки с формально-правовой точки зрения перестал быть правительственным учреждением и получил возможность более независимой деятельности. Радиостанция много времени уделяла пропаганде американского образа жизни, велась популяризация принципов свободного мира, свобода передвижения, реальная свобода слова и вероисповедания, отсутствие унижающей, уравнительной системы, ну и так далее. В Советском Союзе, что логично, трансляции передатчиков «Голоса Америки» глушились. Но многим удавалось настроиться на запретную волну. Слушатели «Голосов» подвергались преследованиям, Как административным, так и уголовным. Они расценивались как распространители чуждой идеологической пропаганды. Свободно слушать американскую радиостанцию стало возможно с началом перестройки. К примеру, в середине 80-х годов по данным исследований на волну настраивалось ежедневно около 30 миллионов советских слушателей. Вот таким вот я для себя увидел день 17 февраля в истории. На сегодня все. Ну а мы услышимся с вами уже завтра. Пока!